0: Começa agora. agora, Toda Maria Pode. Um espaço
1: seguro para você descobrir as dores e as delícias de ser mulher. Com Erika Godoy. Olá, estamos começando mais um episódio do Toda Maria Pode. Um lugar que foi preparado com muito carinho para acolher e fortalecer mulheres. Vocês podem ter certeza que toda convidada que eu trouxe aqui vai sempre deixar uma mensagem especial e trazer algo de novo para você se questionar e pensar que aqui a gente não está para dar resposta. Aqui a gente está para gente encher de perguntas, porque com as perguntas certas, aí sim a coisa fica boa e a gente começa a mudar. A minha convidada de hoje é a Priscila Cassani. Ela é teóloga, psicanalista clínica, especialista, professora e diretora do CEVIX Psicanálise, mãe do Arthur Gabriel e do João Felipe, esposa do Vinícius. Priscila! Olá, Érica! Que prazer <risos> ter você aqui. E vocês vão descobrir, essa mulher, gente, eu costumo dizer que ela conheço há pouco tempo, mas desde que eu a conheço, eu não sou a mesma pessoa. Uau. E muito muito maluca. Às vezes ela me deixa e no final vocês vão descobrir por quê. Priscila, que delícia, obrigada. Eu
0: fico muitíssimo lisonjeada com o convite, é, tanto que assim, foi bem corrido, né? Sim. eu falei, nossa, vou me, me ajudar para poder estar lá, vou me ajustar para poder estar lá, é, porque é um projeto muito lindo isso que você está fazendo e você já tinha a minha admiração antes. Agora ah.
1: então. <risos> e você também é uma mulher incrível. Pelo pouco que a gente já conversou e pela convivência que a gente tem toda semana, né? É, eu pude perceber o quanto você é, pô, é uma, gente, vocês não podem ver, mas é uma garota. É uma menina <risos> muito nova que tá aqui na minha frente com uma história incrível com é, essa profissionalidade, esse profissionalismo muito legal, é, e está sendo muito bacana poder trazer você aqui. Mas então vamos come começar a nossa conversa? E eu gosto, Priscila, sempre de começar descobrindo quem é você. Gente, às vezes eu trago uma amiga, a Priscila eu conheço há pouco tempo e eu não pergunto nada, porque eu quero descobrir junto com vocês sobre a história da pessoa. E eu sei que você tem uma virada de chave, tem um momento em que você, como mulher, houve uma transformação, uma mudança, mas me fala primeiro da Priscilinha, lá atrás. Nossa,
0: você me chamou <risos> pelo apelido que meu pai me chama desde pequena. Ah. Eu falo, a Priscilinha chega e me deu um negócio. <risos> a Priscila é uma mulher sonhadora. É, eu, sempre, eu sempre me vi muito diferente das pessoas sabe Isso é muito curioso é, Desde quando eu me entendo por gente Eu olhava para o mundo Aham. e eu já me sentia diferente e, e isso é uma característica
1: que poucas pessoas têm né de olhar... Diferente como? Por que, que você se sentia diferente? Na forma de pensar, de agir, de sentir? Eu acho que tudo assim Eu,
0: me, eu sentia que eu era especial de alguma maneira Aham. Mas eu não sabia como é, mas eu era a mais maluca da turma, Entendi. eu era a mais faladeira, uh -huh. eu era a que recebia rótulos assim: ah, você é muito inteligente e tal. Sim. Que eu também não acho que são bons rótulos, porque isso coloca a gente numa cadeia, né? Uh -huh. é, mas eu tinha certeza que de alguma forma eu ia fazer a diferença no mundo. Eu Ai, já que nasci legal. assim, criança eu já sabia. Que legal. E você vai ver, eu fiz um milhão de coisas na vida. Então... <risos> a então, cara é de
1: novinha, a idade <risos> é
0: pouquinho, mas a experiência é vasta. Ah, isso é
1: maravilhoso. E como que foi a sua família?
0: Então, eu vim de uma família tradicional:
1: papai, uh -huh.
0: mamãe, os filhinhos. Sou goiana, uhum. lá em Goiás a gente fala que é goiano do pé rachado. Ah é. é mas uma das primeiras diferenças assim que, que tem, né, entre a minha história e a história das pessoas é que eu não tive um lugar fixo assim. A gente, eu desde muito pequena viajei o Brasil todo porque meu pai era missionário. Ah. Então também cresci dentro de um contexto religioso. Sim. É, e isso contribuiu conheci muitas culturas, muitas pessoas diferentes. Então isso somou muita coisa na minha vida
1: é, e Tirou muita coisa de mim também. É, porque eu, quando você fala isso, eu penso logo na escola para criança. Era uma escola por ano. Nossa. Às vezes duas escolas no mesmo ano. Nossa, isso é muito complicado. Sério, porque que... quando você começa a criar lá, só fazer o amiguinhos. Tempo. Pá, acabava.
0: É, eu tenho 32 anos, eu morei em 35 casas que eu lembro, que Meu eu contei. Deus!
1: Eu vou parar não, eu de falar muito. que eu já me
0: mudei muito, porque é, é uma, era uma mudança por ano, assim. Até que quando, bem depois, quando eu me tornei mãe, é, a gente parou de mudar de cidade, mas eu continuei mudando de casa. Entendi. Porque eu já estava programada para aquilo. Que coisa, né? Então eu já não estava mais
1: com os meus pais, mas eu continuava mudando, todo ano.
0: Todo ano eu vez... um
1: negócio, assim, ah, quero mudar. mudar. Olha só, <risos> já é porque é o que você aprendeu, o que você é, viveu, é, né? É. E aí? E aí, como é que foi a sua adolescência? Então, Como é... que você era, ou seja, a, essa diferença que você falou que sentia na infância, como que foi isso na adolescência? Porque adolescência é um bicho diferente,
0: é, né? É, é, e eu fui, assim, do... O que, que acontece? Eu, desde muito pequena, sempre tive talento pra cantar. Uhum. E canto desde os quatro anos de idade, e uhum. o meu sonho era fazer música clássica. Ai, isso daí eu não coral. sabia não,
1: gente. Eu não é... sabia que você cantava. E aí
0: meu pai falou assim, meu pai, na época, como eu te falei, a gente deve de uma família religiosa. Meu pai falou, olha, eu te Sim. coloco no coral, mas aí você vai ter que cantar no louvor da igreja, com dez anos de idade.
1: Ah, meu Deus.
0: E tá bom, né? Então, tá bom. <risos> e aí comecei a estudar música e, e tudo mais. E já comecei a ganhar meu dinheiro com 11 anos de idade. Eu trabalhei, comecei a trabalhar com música com 11 anos de idade. Caramba! E aí, é, só que meu pai não queria de jeito Muito nenhum. Muito precoce. Muito né? novinha. Mas ele não queria de jeito nenhum. Você é mãe de artista, né? Sou. Você sabe vocês.
1: <risos> é, mas é diferente de você, o meu filho não, não, não ansiou isso. Veio. Aconteceu. Assim, é. rápido, né? Eu já queria,
0: e aí. É... Quando eu tinha 14 pra 15 anos, 13 anos, 13 anos, eu quis começar a cantar em barzinho, então eu ia escondida do meu pai.
1: Uhum. Eu lembro
0: que uma vez eu tava em cima do palco assim, cantando, e ele chegou lá, do nada. Pá, brotou lá. Eu falei... Eita, ferrou. E aí ele me levou pra casa, e me deu uma, aquela, uma bronca e por todas as limitações que eu já sofri, devido a estar dentro de um contexto, num meio religioso, Sim. ser a filha do pastor que nunca
1: podia fazer nada. Sim, eu sou filha de pastor também, sei cê, bem como é. Sabe, sei né, bem como sabe. é essa história. E aí
0: eu botei na minha cabeça que eu não queria mais ser daquela família ali e continuar morando com eles. Então aqui começa a minha história assim, real, eu não tive adolescência, Erika. Peraí, então, então vamos estudar... lá. Deixa eu
1: entender. Você tinha quantos anos quando você resolveu que não queria mais morar com seus pais? Treze. Meu Deus, você era diferente mesmo.
0: Era. <risos> e aí eu fui estudar como é que faz pra ser de maior sendo de menor, né? Não. Aí ela falava que se casasse, era emancipado, eu eu vou casar. Então.
1: Mentira, Priscila.
0: E aí, eu e foi tão assim, é muito louco isso, porque é, eu comecei a namorar, foi meu primeiro namorado.
1: Aham. Era um homem,
0: oito anos mais velho que eu, e meu pai só deixou porque era um colega de trabalho dele, era alguém da confiança dele. Sim. Mas eu era uma criança, né? Apesar de eu ser muito madura, muito decidida, hoje eu olho pra trás e falo, uau, eu era muito é, decidida. meu filho tem 14 anos. É. E aí eu falei, tá bom. E comecei a namorar com ele. E eu comecei a namorar com 13, com 15 eu noivei, com 16 eu casei, com 17 eu fiquei grávida, com 18 eu separei. Então minha adolescência
1: foi assim. Ah, você é... Caramba, você passou da licença vivendo esse Uma processo. vida de adulto. É. E já
0: trabalhava, já empreendia. Tive contato com empreendedorismo. Comecei a trabalhar com 10 anos, eu já comprava
1: as minhas coisas. Nossa. Então, com
0: 16, eu palestrava em palco para 500, 600 pessoas.
1: Caramba. E você dava Na palestra venda. de quê nessa época?
0: Na época, eram empresas de venda. E eu Sim. me destacava sempre, porque... É, como eu sempre fui muito artista, certo. então eu vendia muito fácil, né? E aí, trabalhava com empresas de venda e fazia treinamento, as pessoas, e, só que ninguém sabia a idade que eu tinha. É, pessoas pensavam que eu era mais velha porque eu era casada sou com de a mais velho. desenvoltura, sua
1: desenvoltura,
0: você, é, exatamente. E a maquiagem, a roupa,
1: Sim. tudo
0: contribui, né? Aham. E aí, quando descobriram que eu tinha a idade que eu tinha, eles ficaram chocados. Aí que eu, deslanchei mesmo dentro desse campo de palestra, de venda e treinamento. Eu dava treinamento pra equipe.
1: Uhum. Era bem interessante. Então, eu não tive adolescência. É, não teve. E aos 18, você, então, saiu desse casamento. E tive que voltar pra casa dos meus pais. O que, que aconteceu? Hum. Como fomos só nós quatro a vida
0: toda, eu sempre fui muito ligada com eles. Eu não gostava de todas as regras que
1: eles colocavam. Você tem mais um irmão ou minha irmã? Um irmão. Um irmão. Um menino.
0: É, eu não gostava do que, tipo assim, ah, enquanto estiver debaixo do meu teto, é do jeito que eu quero.
1: É, isso é. E,
0: aí, eu, e, e olha que como que as palavras são fortes. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, é do meu jeito. Então, ok, não estou mais debaixo do seu teto, agora eu faço a mesma coisa que eu quiser. Aham. Né? É, e, e é a moda antiga, né? total. É. Aqui, existe assim, um divisor de águas na minha vida. Depois dos netos Meu pai e minha mãe depois dos netos E meu pai e minha mãe antes dos netos São então, totalmente diferentes. E aí é, Passei a adolescência toda Nesse processo E quando, eu, eu, quando meus pais vieram embora ah. Porque eu tava no Tocantins Eu cresci Isso lá Isso tudo foi lá,
1: não foi nada foi lá, no Espírito Santo Nada,
0: nada no Espírito Santo ah. A gente não fazia ideia A gente nunca fazia ideia do que aconteceu ano que vem Sim. E eu casei, saí de casa E eu conquistei a minha liberdade Eu tava feliz porque Aham. eu tinha minha liberdade, tinha os meus pais, que são meu porto seguro, mas Sim. eu não tinha as correias, as regras, Sim. as rédeas, eu fazia o que eu queria, e tá feliz. E aí, do nada meus pais iam embora. Ah, a igreja quer mandar a gente pro Espírito Santo e tal, e eu nunca tinha ficado longe deles. Nossa. Eu não tive avó, eu não tive prima, eu não tive tio, eu não tive nada, parente.
1: É, nessa tive. andança
0: toda não tinha. Era uma vez palavra. por ano, assim. Sim. Que a gente ia lá, passava Natal e depois voltava. E aí nós, é, e meu pai veio embora com a minha mãe, ele veio chorando o caminho todo, né? ele, 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 na época era CD, né, eu gravei um CD pra uh -huh. ele, com as músicas que eu cantava, que eu sou bem dramática também. <risos> Sabe, fazer. Um... que eu cantava, uh -huh. né, Cassia Heller, eu botei um monte de música lá e ele veio as, a viagem toda, ele chorando, querendo oh, vir Deus. ir embora, pegar minha filha de volta e tal. Só que três meses depois... E você ficou lá como? Eu fiquei lá porque eu já estava casada.
1: Ah, tá. Isso daí você já... Mas, Mas... Já tinha casado. Okay. Eu estava com 16 anos. Ah, tá. E, e eles quando vieram eles vieram, cá. vieram, eu estava com 17. Entendi. Eles, eles
0: vieram embora em janeiro. E aí eu comecei a me sentir muito sozinha. Uhum. E eu falei, nossa, podia ter um filho e tal, porque eu estou tão sozinha. E aí gravidei. Com três meses de casada.
1: Olha, a dor
0: Engravidei e, meu Deus, eu tive um, uma gestação muito difícil. Assim, é mesmo? Muito assim, mal. Eu vomitava todo dia, até os nove meses. Aham. Uhum. Foi difícil no sentido de, de enjoos e tudo, mas também foi muito difícil no sentido de estar longe dos meus pais. Imagina. Então, os primeiros três meses da minha gravidez, eu não sabia que eu estava grávida. Uhum. E aí, eu, eu comecei a perceber uma barriguinha que não existia ali, um negocinho uhum. tomando shake, aquela coisa não passava. Aí, enjoo, não passava com, com remédio, eu falei, vou fazer um teste de gravidez. Eu descobri, no mesmo dia que eu descobri o um teste Mas A não estava atrasada? Porque eu tenho vários policístico, né? Ah, tá. E, aí, e dá aquela confusão. É fica menstruada um mês, uh -huh. aí fica dois meses sem menstruar e tal. E aí quando eu fiz o exame de farmácia, no mesmo dia eu fiz o exame de ultrassom e já descobri o sexo do neném. É mesmo? mesmo de... E aí eu falei, vou pra casa dos meus pais. Falei pro marido, vou ali comprar cigarro e já volto. <risos> <risos> Mas foi assim que você reparou? Eu não tinha, assim, não foi exatamente assim, eu falei, uhum. olha, então, tô aqui, tô sozinha, não tem ninguém pra cuidar de mim, Só sua, sua mãe é maravilhosa, então eu tenho que, né, eu preciso ficar perto dos meus pais, eu vou lá, e daí eu passo a gravidez lá e volto. Só que uhum. eu não voltei mais. Entendi. E aí cheguei aqui, e, e, e no Espírito Santo, meus pais absolutamente apaixonados. Pelo Neto, que nem viram ainda, né? Nossa! É, imagina. E eu, eu recebi assim, eu fui recebida de uma maneira diferente, porque eu tinha toda a liberdade que eu queria e estava na casa deles.
1: Tava grávida. É, já era outra história. Outra realidade. Né? Não era. A menininha. já era uma mulher mãe, né? Mãe. Só que aí, Érica, acontece que eu quis viver a adolescência que eu não tinha vivido. Mas, mas a gente sempre mais cedo quer, ou mais né? Sem mais tarde. A gente isso sempre rola. quer é, é, correr atrás do, do que não viveu. É,
0: e como eu não tinha mais um não dos meus pais, eu comecei a viver, assim, grávida, com seis meses, e aí eu comecei a. A sair, passear, ir pra festa, ir pra praia, ir dormir tarde, tudo que eu não pude fazer. Sim.
1: Porque eu não queria ser casada, eu queria ser livre. <risos> Entendeu? Exatamente. Eu, a minha história é diferente da sua, mas eu também saí de casa, casei pra ter liberdade, pra ter liberdade. só que aos 18 anos. Então, e aí com
0: isso é, eu ganhei o Arthur. E eu falei, eu não posso me separar depois, porque se o Arthur já tiver um vínculo com o pai, eu não vou separar, eu vou ficar presa nesse casamento.
1: Você ainda pensou nisso? Você e aí ainda? eu falei, eu vou separar,
0: e quando o pai veio... Uh -huh. Pro sabia, nascimento? É, e não ah. sabia de nada que a gente ia separar, não. Uh -huh. A cabeça dele tava tudo certo. Mas eu já sabia que eu não queria, mas assim, também tem toda coisa de eu ser muito novinha, não tem maturidade nenhuma não ter responsabilidade afetiva
1: sim. nenhuma, Aham. tinha
0: 17 anos, e é, ele veio e tal, e quando foi embora, na cabeça dele, ele tava vindo para buscar a gente, né, quando, quando chegou no dia de eu falei, no dia dele embora, Nossa. no dia, sim eu falei, não vou, não quero ir, e aí ele voltou para cá, pra Palma, porque eu pensei, se eu não sair agora, depois eu vou ficar presa com uma pessoa que eu não amo. Sim. E ele era uma pessoa maravilhosa, mas eu casei pelos motivos errados. É. Entende? E aí eu falei, eu não vou e, e terminei antes. E eu, eu sinceramente eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, para mim e para ele pra, também. Exatamente. E para pro os dois, bom. porque você ia acabar, ele ia acabar sofrendo é. também, né? Aí começa a história da mulher desquitada, né? Porque agora é. minha mãe e meu pai... Não, agora você está na nossa casa e volta aquela história. Ah, certa.
1: meu Deus! É,
0: eu fiquei seis meses na casa dele depois que o Arthur nasceu. Aham. E aí eu falei, não... Não, não,
1: não, não. dá. É, depois eu, eu arrumei a namorado,
0: Eu arrumei um namorado que meus pais não gostavam. Que ele era tudo aquilo que era o oposto, sabe? Então, que foi um relacionamento abusivo que eu passei. Aham. Quer dizer, mas eu, se eu tivesse ouvido, eu não teria passado. Mas naquele momento ele, o meu inconsciente escolheu aquilo que era o oposto total de tudo que eu vivi na vida. Aham. Músico, baterista. Aham. Aí passava a noite toda acordado, dormia o dia
1: inteiro, aquela coisa <risos> que todo sogro quer ter. <risos> é o é... um exemplo do que a sua do filha gênero. não deve arranjar para casar. <risos>
0: Exatamente. <risos> E aí, meus pais começaram a implicar, né? Implicar, implicar, implicar. Falei, tá bom, eu vou, eu vou. Aí teve um dia que eu tive uma discussão com a minha mãe. Ela falou assim, ah, se for pra fazer desse jeito, então é melhor você ter um lugar. Então, só que ela falou que coisa de mãe... Sim. De, na raiva? Sim. E eu saí no mesmo dia, eu aluguei um lugar
1: pra eu ficar e já voltei, peguei minhas coisas e fui embora. Que eu sou assim, é... Eu tô... E você... Eu <risos> tô que da essa bomba... mulher... É... Tem pazio não, gente. Eu me considero pra vir um culto. Não, mas hoje é pavio não. O, Hoje eu sou tranquila, já amaciei bastante a cara. Mas vem cá, você ganhava dinheiro fazendo o que nessa época? Tudo que você imaginar. Eu cantava,
0: eu trabalhava em café, eu trabalhava em loja. Eu, se, eu nunca tive medo de trabalhar. Sei, se jogar Me pra jogar, conseguir as que que coisas. Tem. Eu lembro que eu peguei um verão, morava em Guarapari, peguei um verão para fazer um café. Uhum. E aí lá alguém já me viu cantarolando assim, ai não sei pra tá no barzinho. E Foi. aí, você ia ganhar seu dinheirinho. Só que aí eu tava junto com o abusista lá, o abusador lá. <risos> o
1: abusista. <risos> Mas e seu filho? E aí, que ele, acontece? Ele como que era a relação olha aí? Do que, a...
0: Olha que doideira, ah. Érica. Eu tinha uma responsabilidade muito grande, apesar de ser novinha, porque eu falava assim. O Arthur não pode perceber que meu pai bateu o pé. Meu pai falou, não, o Arthur não vai. Ele vai ficar aqui. Hum. E eu sabia que eu não podia, e é, que não tinha como mesmo levar ele comigo por, pela estrutura. Uh -huh. E aí foram os primeiros seis meses, assim, dos próximos seis meses da vida do Arthur. Porque até então, eu saí quando ele tinha seis meses. Uh -huh. E os próximos seis meses, meu pai bateu o pé. Aí o que, que eu fazia? Eu já tava morando em outro lugar. Uhum. E aí eu acordava de manhã, ia trabalhar, passava o dia todo trabalhando, ia pra casa dos meus pais, ficava com a Arthur até ele dormir. Uhum. Quando ele dormia, eu ia pra minha casa. E a minha rotina era essa.
1: Entendi. Porque eu não queria ficar longe Você não dele, abriu mão de... Né? De tá estar com ele. Ah, meu pai e minha mãe vão criar e... né? Não, não. Nunca criaram.
0: Eles estavam ali presentes, tão, tanto que eles tinham uma conexão muito forte, Sim. Sabe? Mas eu pensava assim, toda mulher tem que trabalhar. Então, de alguma forma, esse período que eu vou passar longe dele, eu já passaria mesmo. Morando sim, com ele ou não. Sim, é verdade. Eu não vou ficar aqui dependendo dos meus pais, né? É, então, eu passava o dia longe, e à noite eu voltava a fazer ele, final da tarde eu voltava a fazer ele dormir, ia pra minha casa, e aí. Estava começando um inferno assim, na minha vida, do relacionamento que o príncipe já tinha virado já sapo. Já vir, tinha
1: virado sapo há muito tempo. Já, já tinha virado sapo.
0: E, aí eu e fiz... esse
1: relacionamento durou quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos? Meu Deus. Com quase... quanto tempo começaram as... Porque eu não tenho dúvida que tem muitas ouvintes é, que, se não estão dentro de um relacionamento abusivo, já estiveram. Né? A gente tá e não sabe. Também. E Tá e não sabe, exatamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, que é importantíssimo. Uhum. Importantíssimo. É, quando começou, quais as atitudes que ele começou a ter e que você né, percebe? Não, foi um relacionamento abusivo a partir daquele momento. Então, é, primeiro que era uma pessoa muito insegura. Uhum.
0: muito segura história de vida dificílima também
1: era mais velho mais novo da minha idade da sua idade eu também não sabia o que estava fazendo uhum.
0: é, e ele não trabalhava eu passava o dia trabalhando a noite cuidando do meu filho e, e tal e aí ele foi indo para minha casa aos poucos sabe ele foi leva uma escova leva uma trouxinha de roupa daqui a pouco leva uma panela já aconteceu comigo mas não pagava <risos> um boleto não pagava internet pagava nada e quando eu vi, ele passava muito tempo na minha casa, e ele, e ele não queria trabalhar. Então, as brigas começaram por causa disso. Dele, Sim. Porque ele falava que não sabia fazer nada, e não sei o quê. Que ele Esse era o um músico e tal. E aí eu falei, não, eu também não sei fazer, e faço, né? Porque, é... e aí tem uma parte da história que eu tinha abandonado a escola. Então, nessa época, eu não tinha me formado nem no segundo grau ainda. Então, o antigo segundo grau. É, não tinha. É, e aí, como eu passava muito tempo fora, quando eu chegava, ele ficava me questionando com o que eu falei, com o que eu estava, o que eu fiz. Depois eu decidi que eu ia estudar, ele não queria que eu estudasse. É, e aí, e ficava indo atrás de mim, com ciúmes, e me ligando. E até que chegou no, no, no ponto que eu estava já na faculdade, e ele, ele controlava o meu tempo. Ele falava assim... É,
1: se você... Ele me ligava, a faculdade acabava 10 horas da noite, né? Então, mesmo ele, ele, ele não querendo, você entrou e voltou a estudar. Sim, então eu não podia abrir mão disso, era o meu futuro, né? Mas muitas
0: pessoas ainda não Exatamente. conseguem. Porque imagina, eu, eu, eu te falei, desde pequena eu sempre fui decidida, eu sempre soube o que eu queria. Uh -huh. Então, apesar de da gente de eu ser apaixonada, porque era uma paixão, e ser doente, porque eu adoeci, eu, eu passei assim, fiquei muito doente naquele relacionamento. Então, Hoje uhum. eu olho pra trás e vejo o quanto eu não quis abrir mão de estudar. Então eu estudava mesmo assim. Mas 10 e 1 um, ele não ligava onde você tá.
1: Hum, Já nossa, tá no
0: ônibus. Que coisa horrível. Isso porque ele me traía muito.
1: <risos> Enquanto eu tava estudando, ele tava, né? <risos> Ele queria saber Se dava tempo dele voltar né? Ou dele ficar mais um pouquinho lá Mas aí começou a
0: ficar absurdo E aí eu fui descobrindo as traições E quanto mais eu descobri a traição e aí Eu tentava, eu falava que não queria mais Eu já acampou na porta da minha casa
1: É, é bem um, um estilo De homem abusivo mesmo é,
0: Teve um dia que eu saí para trabalhar E eu tava muito chateada é, E aí saí de lá e fui fazer outras coisas e Fui curtir Ele me ligava e eu não atendia ele dormiu, assim, ficou a noite toda plantada na porta da minha casa. Meu pai falou, olha, fulano tá aqui
1: acampando no meio fio. Misericórdia, <risos> gente. Meu Deus, a gente passa por cada pedaço. E, e
0: aí, eu, e as traições dele aumentavam,
1: ele continuava me traindo. Mas como, e, e como que você não, tipo assim... Ah, me traiu, não quero mais. Não quero mais, e só aí? que já
0: estava doente, eu falava não quero mais, aí tinha o ciclo do príncipe do sapo de novo, né? Aham. Aí ele ia, se afastava, daqui a pouco ele começava a mudar Olha, estou na igreja, estou na terapia, estou me tratando. E Te amo, você de é a mulher da minha vida. É, você não pode fazer isso comigo, e um milhão de promessas, e promessas, e promessas. Aí você... Acaba cedendo, acabava cedendo. Foram quatro anos Eu é. consegui sair dali. É. E assim, sempre que terminava, era interessante que ele, ele sempre... Ah, eu preciso pegar um negócio que tá aí. Era sempre assim também, Aham. Uh -huh. né? Ah, esqueci um negócio aí. Ah, tem tal coisa que você tinha que ter visto pra... Era sempre assim. Uh -huh. Tanto que, enquanto, no, na última vez que a gente terminou, eu troquei de telefone, eu bloqueei. Eu peguei tudo que tinha dele lá em casa, botei no saco. E, e embaixo eu morava, tinha um prédio, embaixo tinha um barzinho, assim, de esquina. Eu deixei lá no bar, falei, olha, você eu ia falando o nome do homem. <risos>
1: <risos> olha,
0: é, o fulano, isso aqui é do fulano, não quero mais ver ele. Se o senhor quiser, o senhor pode jogar fora, tacar fogo, fazer o que o senhor quiser. Se senhor não quiser nem que eu deixe aqui, eu não deixo, eu já jogo fora de cara. Mas, se ele me procurar, então aí as coisas dele e tá. tal. E aí foi definitivo, porque eu cortei totalmente o vínculo, assim. Eu não atendia mais. Porque eu percebi que se eu atendesse, Sim. ia acabar voltando se eu falasse, eu visse, era uma doença, é, né? É. É dependência mesmo. Senão você não teria ficado quatro anos, e, né? E ele se sentia muito inferior a mim, mas ele tentava todo custo me colocar para baixo. Se diminuir. Se diminuir. Tudo que eu fazia eram sempre críticas, era sempre não vai dar certo,
1: era assim, sempre. Pois é, vocês estão ouvindo aí, né meninas? É. é características de homens, homens abusivos, mas em contrapartida que eu falo que é o clássico Cafajeste, né? Ah. Porque é romântico. Tem a alguma joelha, coisa bo bom de cama, bom provavelmente de... É... a cama era boa. Aí
0: a joelha no chão pra cantar, pra fazer serenata. Assim, muito teatral também. Aí
1: a gente se apega... A uns migalhas. A... As migalhinhas boas, né? Porque ninguém nunca fez
0: isso pra mim. Se você vê alguém fazendo alguma coisa pra você que ninguém nunca fez, você corre. Que
1: <risos> não é o padrão,
0: entendeu? Esses caras muito românticos que a gente... Vem filme, né? Aquelas coisas de Gente, filme. não dá certo. É coisa de filme mesmo, porque na vida real é uma tragédia. <risos> e aí, consegui me livrar desse relacionamento. E uh, 12 meses depois, eu conheci meu atual marido. E aí, já tava, já tinha é, feito faculdade... É, já tinha tipo, corrido atrás um pouco do meu prejuízo, Sim. mas muito ressabiado. Quando eu conheci ele, eu tava tipo assim, não quero nada com você, tá tá, tá, tá aqui, mas assim... <risos> e é engraçado que a gente só se encontrava era que no final da noite, assim, porque eu não
1: queria me relacionar com ele. Não queria nada, morrendo de medo, né? Eu imagino, totalmente. Um ano depois, mas, poxa, foram quatro anos de sofrimento. De sofrimento sofrimento. E meu pai, eu não falei. <risos> mas vem cá, você já estava fazendo psicanálise nessa época? Não. Você fazia faculdade de quê? Eu, fui, eu fiz estética. Ah. Fiz estética pelo novo
0: milênio. É, mas eu fui fazer psicanálise num período depois, né? Que aí vem terceiro, o terceiro quadro, assim. É, eu conheci meu esposo, nessa época eu cantava. Profissionalmente, eu trabalhava numa construtora, Aham. que hoje já até nem existe mais, é, e cantava profissionalmente, então eu viajava, fazia banda de carnaval, banda de casamento, banda de barzinho e tal, Entendi. então foi um período muito difícil assim na minha vida, porque eu tive, tinha que ficar pra lá e pra cá, né, eu ficava Sim. muito longe do meu filho, e aquela coisa de acordada de noite e tal, e aí quando eu casei, é, aconteceram algumas coisas, Algumas peças no xadrez da minha vida se moveram uhum. para que eu chegasse no momento em que eu fosse ficar em casa cuidando do Arthur.
1: Uhum. Então,
0: assim, é, meu marido falou, não, fica em casa e tal, tá tudo bem, eu dou conta da. Eu morrendo de medo, né?
1: Uhum.
0: E, né? E engraçado que nessa época que ele falou isso, a gente nem era casado, a gente era namorado. Eu casei com ele, na verdade, no dia que a gente começou a namorar, porque a gente nunca mais dormiu separado. Uhum. A gente não morava junto, mas Sim. nunca mais o meu separado. E aí eu vi que a gente começou a fazer planos e tal, eu sei que antes dele, antes de, e pra mim, Erica, é, isso era uma coisa muito delicada, porque assim, um dia do nosso relacionamento, ele falou assim, ah, vou, vamos no mercado? E eu sempre muito independente, eu falei, mas pra que ir no mercado? Uhum. Aí ele falou, ah, mas é porque já tem uma semana que eu tô aqui na sua casa, e a gente, né, eu tô aqui, tô comendo e tudo mais. E eu queria fazer uma compra. Eu falei, você tá ficando doido? Você vai fazer compra pra dentro da minha casa? Não, tá doido? <risos> vai não. Ai, aí ele meu tipo Deus. assim, não, vamos lá e tal. E aí eu fui permitir e pouco tempo depois a gente tava morando junto, né? Uh -huh. é, e aí quando a gente se casou mesmo, ele falou, para um pouco de trabalhar. O Arthur tava, assim, super dando trabalho na escola. Ele falou, fique e tal. E eu decidi ficar.
1: Mas ele, ele te sugeriu isso? Ele, ele sugeriu, não impôs não, isso. Não.
0: Ele falou, se você quiser, você pode. Só que é, é muito calejada, né? O medo de alguém dominar a minha vida é claro. era muito grande, porque teve essa coisa da, dos, de todos os limites que eu enfrentei durante a adolescência, na infância. É, e eu sempre fui muito desbravadora, assim, de querer ter o que é meu, sabe? Sim. Mas aí, a, e por que, que eu aceitei o convite dele? Minha sogra foi atropelada por um ônibus. Aham. E ela, ela quebrou duas vértebras do pescoço. Nossa! Você vê que o tino pra coisa do, da psicanálise já, já tá ali, né? Aham. Ela quebrou duas vértebras e ela alucinava muito. Ela Aham. ficou na UTI e tal. E ninguém conseguia lidar com ela. ela. As únicas pessoas que conseguiam eram meu marido e eu, e mais eu que ele. Aham. Aí eu falei, bem, já que... Você teria que pagar alguém para cuidar da sua mãe, então a gente traz ela aqui para casa. Sim. E aí eu fico com ela. Porque aí okay. não era tipo, ah, eu estou aqui, não estou fazendo nada. Sim, sim. E ela passou um tempo lá em casa e eu aceitei por isso. Depois Entendi. Eu, eu tive meu segundo filho, que é o Joãozinho, né? O João é sete anos mais novo que o Arthur. Uh -huh. E o Arthur tem 14 e o João tem 7. E aí é que entrou a psicanálise na minha vida. Um pouco Entendi. tempo depois que o João nasceu, porque eu passei. Por um processo depressivo de estar tá longe, de, tá, de não estar tá trabalhando.
1: Ah, é? Você vira aquela Poxa, coisa. Poxa, você falou que com 11 anos você já. É. Isso já fazia parte, né? Da Exatamente. sua vida. Exatamente.
0: E eu tive que lidar também com a coisa do parente, que eu nunca tive na vida, né? E agora eu tinha um monte de parente Eu amo meus parentes. Eu falo que eles são minha família, porque eu não tive <risos> família de vó e vô. Então, uh -huh. parentes do meu esposo hoje são a família que eu escolhi mesmo. Sim. Só que. Pra, pra quem tem há muito tempo e já é acostumado a lidar, é difícil.
1: Imagina pra quem nunca teve. É, é uma relação totalmente diferente. Era, em
0: que você E desconhecida pra, pra você. Desconhecida, era um casamento novo e todo mundo dando pitaco. E era, enfim, eu fui ficando dentro de casa, arrumando casa o dia inteiro. A coisa da Maria que nunca, eu não queria ser. Eu, eu sempre falei desde criança, as pessoas perguntavam o que, que eu ia ser. Quando eu cresci, eu falava, você é juíza. Eu vou ser PHD. Uhum. Eu nunca, falei, não, nunca, me imaginei, nunca me imaginei sendo mãe. É, é
1: mesmo? Nunca. Eu falava que eu queria ser mãe. Sério? Sério. Já era um dom. Uma é, coisa. eu falava que meu sonho era ser mãe. É.
0: Eu me tornei mãe real, assim, depois que o João nasceu. Que, que eu tive a oportunidade de amamentar e vi o quão poderoso o vínculo que a gente construiu. Sim. E foi muito positivo até pro Arthur. Mas depois que ele nasceu, que eu passei pelo puerpério, então um, uma, uma depressão que começou ali, Sim. E que foi se instalando, sabe? E eu não sabia de nada. E aí meu pai sempre falava, estuda psicanálise, faz psicanálise, faz psicanálise. Uh -huh. eu, ah, não quero, não quero fazer a mesma coisa que você, não. <risos> e aí eu falei, ah, aí um dia eu fui num, num treinamento de... É um treinamento do inconsciente, são três dias de treinamento, você passa os três dias hipnotizando. é um transe constante, uh -huh. e ele trabalha todas as suas emoções, então o primeiro dia você tá com muita raiva, o segundo dia você tá muito alegre, o terceiro dia você tá muito triste, você é desafiado, e ali, cara, eu, 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 eu sem dormir, né, três dias, nossa, que tem que ficar sem dormir. E para pro, o problema aqui, até cheguei a comentar com você, eu tenho um problema na coluna, a pior coisa que pode acontecer na vida da gente é ficar sem dormir. Sem dormir. E ali eu bati de frente assim, meus medos. Todos os seus monstros. os meus monstros. Eu descobri um monte de coisa a meu respeito ali, foi muito forte. E aí eu saí dali disposta, e eu lembro que quando eu passei pela psicóloga na entrevista, ela falou assim, por que que você quer fazer o treinamento? Uhum. Aí eu falei, porque eu quero trabalhar. Eu quero voltar a trabalhar. E hoje eu não consigo, porque eu sou mãe. É, e eu tenho que cuidar da minha casa. E assim, o sabe? Uhum. Ela falou assim, mas você é feliz fazendo o que você tá fazendo hoje e tal? E eu lembro que eu falei, eu não, no momento eu não tô feliz. Porque apesar de eu amar minha família, eu queria me encontrar sim, de novo. Sim. né? E aí ela falou assim, você acha que seus filhos vão ficar felizes? De olhar a mãe dele e não ver eles triste? E não vê la
1: Será para mamãe
0: não feliz. Aí aquilo já mexeu comigo. Uhum. E aí eu saí do treinamento disposta a fazer alguma coisa da minha vida. Assim. Sim. E aí falei, tá bom, vou estudar psicanálise. E comecei a estudar e me apaixonei.
1: Seu pai já era psicanalista? Já era
0: psicanalista. Meus pais, né? É, ah é, sua mãe fui, e seu pai? Eu fiz, engraçado que meu pai é, fez teologia também, eu, e em outro momento eu fiz teologia também.
1: Uhum.
0: É, e meus pais são professores eu Seu pai é judoca. Judoca, faixa. Meu pai é faixa coral e eu acabei de pegar a faixa preta. Você
1: acabou de pegar muito tempo assim. Black é, Belt. É exatamente. <risos> aí, aí, eu fui casada, o pai da minha filha, falecido. É, é. é mesmo. É é, verdade eu bom. sou viúva e o pai da minha filha era, era professor de judô também. Foi. Segundo é. Dan.
0: E aí eu fui e aceitei fazer, né? Mas a, é interessante, eu tenho os mesmos títulos que os meus pais, é, mas o professora demorou pra cair pra mim, eu não queria. Quando os meus alunos me chamaram de professora pela primeira vez, era que eu falava assim, ai gente, para de me chamar disso. <risos> Porque, Porque meu, era o meu pai e minha que... mãe. Entendi, entendi. Foi assim, poxa, não sou. Caramba. Eu, eu Só sou que eu o dom é a vocação é. de cuidar do outro, é. e eu sempre tive essa coisa de ensinar. Mas aí eu fiz a psicanálise é, e em dois, um pouco tempo depois, eu, meu pai trabalhava pra, na diretoria de uma outra escola e eu falei, Vamo, vamos fazer esse ensaio dessa escola aí e vamos trabalhar comigo, vamos
1: montar a nossa eu, escola. Mas
0: eu falei, mas eu fico na administração, só quero
1: administrar,
0: que meu pai é um excelente professor, mas Aham. é um péssimo administrador. É, e aí, não dá pra ser
1: bom em tudo é,
0: e, e eu falei não, eu só, eu só quero administrar não quero clinicar não quero dar aula não quero, não, eu só quero administrar só que aí eu fui aos poucos sabe, quando eu vi eu tava fazendo tudo
1: é. já tava ali e agora eu vou contar pra vocês por que ela me deixa doida gente, porque ela, ela é minha professora de psicanálise é. <risos> Eu Aquela faço psicanálise que... na escola. Oi? Você estranhou quando você chegou para psicanálise assim? Cê... É, eu estranho até hoje, né, Pri? É. Porque as aulas, assim, os fóruns, os debates, enfim, é, a gente entra na psicanálise pensando no o outro. outro. Né? Uhum. Eu, a partir do momento que eu tomei a decisão, vou começar a trabalhar com fortalecimento de mulheres. Preciso me capacitar. Quatro dias depois eu tava me matriculando na sua escola, uhum. ou seja, eu fiz para ajudar pra mulheres, ajudar coitadinha de mim. É. <risos> eu tô me ajudando, eu tô, é, é, é incrível. E você vai isso
0: também quando você começar com a clínica, que vocês têm que passar pelo estágio, né, atender uhum. paciente e tal. Mesmo quem não, não pensa em fazer a clínica, tem que passar. Quando você começa a escutar o outro, você vê tanta coisa sua, você não tem ideia.
1: Ah, eu acredito. E foi
0: por isso que eu me apaixonei pela clínica. Porque eu comecei a atender pessoas de 80 anos, 67 anos. Você perdeu, né? Da última vez eu compartilhei com a turma ah. que eu atendi uma pessoa trans. Sim. Então, assim, no início, lá no início da carreira, foram tantas realidades
1: diferentes. Diferentes do que, que você vivia. Que
0: construíram, sim. De uma maneira tão... Você faz a análise no outro, mas ao mesmo tempo você se analisa. Você está se
1: analisando. Ao
0: mesmo tempo, a hora que o outro sai, você... é como se você fosse para o e fosse pensar na sua vida, na sua história.
1: E hoje você está feliz, Pri? Nossa, eu acho que...
0: Eu, tanto que eu brilho, assim, quando eu falo de psicanálise, quando eu tô com vocês, eu nem vejo o tempo passar. E é, é
1: maravilhoso, maravilhoso mesmo. Muito bom.
0: Muito... E, e eu, eu re... É, me reconectei com quem eu era, né? Sim. Porque eu vejo a coisa do propósito também, que a gente percorre todo um caminho achando que tá fracassando. Não, na verdade, a gente só tá, tá se construindo, construindo. A gente só tá se construindo. Você tá, assim, um constante aprendizado, mas o problema é que a gente não olha para a jornada, você só olha o que o outro tem, é. o que a outra aposta, o que o outro tá fazendo. Ainda
1: mais com essa época de... No momento atual que a gente vive, das vidas perfeitas no Instagram, é. que, né, das fotos perfeitas, das mulheres lindas, dos sorrisos é. brancos, é, a gente precisa ter consciência o que, aquilo, que é aquilo não é a vida real. Né? real. É. Aquilo é um recortezinho. E muitas vezes um recorte Photoshopado um recorte totalmente, totalmente manipulado. É. Então a gente precisa. É, é valorizar a nossa história e a nossa vida. É, tudo que a gente passa, tudo que a gente viveu, é para construir algo maior.
0: E eu acho assim que a união daquilo que você nasceu para fazer, com o que você ama fazer, porque às vezes não é o que vai ganhar mais, não é o que vai te, te colocar. Eu tenho muitos pacientes que são CEOs de empresa e que querem. Querem fazer empreender, querem fazer bolo, querem...
1: Sabe? Que é, é loucura, né?
0: Eles chegaram lá e falaram assim, não quero fazer isso. E descobrem fazendo análise. Okay.
1: Sim, eu, de, é, eu descobri muita coisa fazendo terapia. Ai, Pri, que delícia, que delícia conhecer um pouquinho da sua história. É, menina, é muita coisa, que eu te falei. Muita coisa, muita coisa. Você vai ter que voltar aqui de outra vez pra gente continuar conversando porque que história linda, eu adorei é, conhecer minha, eu mais um pouquinho de você. pelo
0: convite, é... e é gostoso compartilhar também. É né? bom,
1: é bom, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente se identificou em muitos momentos da sua história. Uhum. E agora tem um momento do nosso podcast que a gente pede indicação, porque, gente, tem nada melhor que indicar e receber indicação de coisa boa, não. Então, uhum. é esse o momento. Agora, no Toda Maria Pode, indica aí. indica aí. Esse é o momento, Priscila, do nosso quadro Indica Aí. Uhum. Você vai trazer um arroba que você ache relevante uhum. e importante, um livro e um filme ou série. E vai dizer pra gente por que, que você tá indicando isso.
0: Uhum. Vamos lá. É, tem uma roupa que eu, que fez muita diferença na minha vida. É, porque em algum momento da minha vida eu era mãe. Eu era, eu não era só mãe, porque hoje eu vejo que não é só mãe, né? Mas eu era mãe e, e ali meu interesse pelo ser humano também começou a surgir pela maneira respeitosa como essa menina tratava as crianças dela. Sim. E a educação respeitosa, que a gente já conversou, Sim, né, em outros momentos nas aulas, e tudo mais. É, e o arroba é a Flávia Calina, arroba Flávia Calina. É, ela é uma mãe que também é professora, também é pedagoga, e ela tem uma missão de ajudar as pessoas a educarem as crianças de maneira respeitosa, de maneira positiva, e de se conectar mesmo, de criar conexão real. Eu descobri muitas feridas na minha história, uh -huh. vendo ela cuidando das crianças, é, e, e eu percebo como a gente pode fazer diferença no mundo a partir da criança. Que lindo. Então, assim, você tá, é vovó agora, Sim. né? É, e às vezes a gente não tem um o conflante... Eu errei muito com os meus filhos, principalmente e com Eu mais também, velha. desculpa.
1: Na, na psicanálise eu, eu sou. É. <risos> como eu errei, meu Deus, por que, que eu não sabia disso há 29 anos atrás, há 25 anos atrás? Pois é. e aí... Então tá anotado, arroba Flávia
0: Kalina. Flávia Kalina, é uma educadora, mas assim, é linda, o canal é lindo.
1: Que legal, vale a pena seguir, gente. E o livro, o que, que você indica de livro pra gente?
0: O livro é o um livro que fez muita diferença na minha vida quando eu tinha 16 anos. Eu li com 15 anos, ah. que é o Segredo da Mente Milionária. É, hoje eu falo assim: que eu consigo, eu empreendo, eu consigo administrar minha empresa, eu consigo fazer muita coisa. Que talvez se lá atrás eu não tivesse tido contato com esse livro, Sim. eu teria uma visão diferente. Todas as minhas crenças limitantes em relação a dinheiro certo. se quebraram no momento que eu li aquele livro. E que eu li legal. muito cedo, com 15 anos. Com 15
1: anos, te fez um bem danado.
0: E a, então é a coisa de você ressignificar a sua história com o dinheiro. Legal. Faz total diferença no, na sua vida daqui para frente, sabe? E o nome é? Os Segredos
1: da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária. E de filme, o que, que você trouxe pra gente? Foi filme ou série?
0: Foi filme. É, como a gente falou a respeito né, de um relacionamento abusivo, eu acho interessante que as pessoas saibam o que é um relacionamento abusivo. Sim. Porque tem muita gente que vive e não sabe. Sim. E a partir do momento que você vê alguma coisa você consegue identificar, isso acontece comigo, isso aqui eu já passei, hum, será que, que eu também estou vivendo isso? Certo. Então, o nome do filme é Fica Comigo, mas é um filme que tem bastante gatilho, né? Ok. A, a pessoa que é abusiva com o parceiro, com a parceira, ela vai sempre querer te manipular de alguma maneira, e geralmente, a, muitas delas não vão com agressão, elas vão com carinho. Sim. Então, assim, ah, é melhor você fazer assim... Eu estou cuidando de você quando, na verdade, está roubando... Eu verdade. quero o melhor para você. quero melhor para você. Então, gente, eu ouço muito isso, que a, a pessoa... Não, ele é assim porque ele está me protegendo, ele é muito preocupado. E aí, nesse filme, você vai conseguir identificar né? É, como que uma pessoa abusiva age. E só lembrando que o abusador, a pessoa abusiva, não é só homem, não. Tá? Sim, existem Homens mulheres abusivas mulheres. também. Então, se você se relaciona com um homem abusivo ou com uma menina abusiva, você vai conseguir identificar e tem bastante gatilho. Então, assim, é melhor não assistir quando estiver muito sensível.
1: Entendi. Né? Quando
0: estiver mais tranquilinho, assim. Mas acho importante a gente saber o que é um,
1: uma relação abusiva. Pri, você sabe que você vai voltar de novo, né? Ah, é? Pra gente contar uma outra parte da sua ah. história. Porque <risos> tem muita coisa incrível... Caramba, que delícia que foi essa conversa! Ai, passou muito rápido, passou, né? Passou rápido, que delícia de conversa! Obrigada,
0: Erika, muito obrigada pelo convite. Imagina, foi um prazer! Ver, né? Que bom te conhecer pessoalmente. Pessoalmente, a gente se relacionava,
1: se via. É, gente, a gente se conheceu pessoalmente hoje. Então a gente está ficando por aqui. Mais um episódio do Toda Maria, Pode. é uma realização da Rede Fortalecimento Feminino com o apoio da Rede Vitória até o próximo episódio um beijo e fiquem com Deus
0: muito obrigada, tchau tchau
1: você ouviu? Toda Maria Pode com Erika Godoy até o próximo